0: 欢迎收听《创业美国》，我是怡佳。不知道大家有没有想过一个问题，就是相亲一见钟情几率有多大？有人做了一个统计，以世以世界上呢六十亿人计算，每两个人见面相爱的几率呢，只有十万万兆分之四点零八。这个数字啊，已经小到计算器都算不出来，约等于零。但如果有两个人第一次约会不但看对了眼，还一起打造了一个成功企业，是不是听上去觉得有一些不可思议？ 2012年的一天 ，Red Hall Vias 和 Lee Thompson 在相亲网站 Match.com 上结识。第一次见面，他们最大的期待可能是一见钟情。但两个人没想到的是，除了找到了爱情，他们还找到了自己事业上的伙伴。两人一拍即合，成立了公司 Flashpack。一不留神就成了英国增长最快的创业公司之一。如今啊，这个两万刀起家的生意已经估值一千三百万美元。咱们再把时间呢倒回到两人二零一二年第一次约会的夜晚。r a e d e y 曾经做非盈利筹款咨询，会说四国语言的他，在来到英国之前辗转于法国、西班牙、智利工作。而莉是英国国家报纸的摄影记者，从叙利亚内战到日本海啸，他都报道过，所以全球到处跑。相似的经历让两个人有说不完的话，而更奇妙的事情就发生在酒过三巡、菜过五味之后。Red Hand 提到他一直有一个关于旅行的商业想法，但是出于私心，不太想和眼前这个第一次见面的陌生人透露太多。不过又一杯酒下肚 ，Red Hand 还是吐露出了自己的商业机密。他想要做一个给三四十岁单身人士提供旅行团服务的公司。莉一下子就觉得眼前这个姑娘真是敢想。而这个点子呢，有点稀奇，更是值得一试。当天晚上就开始了创业的头脑风暴。之后，两人不仅开始了约会，也开始了共同的创业。对于很多年轻人来说呢，旅行团、旅行社听上去像上个世纪的概念，是老年人专用。年轻人旅游不住高大上的酒店。专门要找民宿 Airbnb， 甚至做沙发客，不去那游客人山人海的热门景点排长队，就爱挑当地人才知道的小众景区。就连出游前做功课，都开始觉得 Lonely Planet 有点过时了。这样的现状呢，绝对不是只出现在你我的朋友圈里。华商报在去年对沪深两市三十家旅行公司进行了调研之后啊，他们得出的结论非常有意思，就发现呢，传统的旅行社业务利润呢非常低，多数毛利难突破百分之十。那传统旅行社。上车睡觉，下车尿尿，到景点拍照，回家什么都不知道的线路设计，和现在年轻人想要的自由个性简直是太格格不入了。而这些在英国也一样，充满冒险精神的自助游。持续攀升，从2009年开始，平均年增长有 69% 而英国呢单身人数的增加，也无意给 solo 冒险旅行市场啊又添了一把火。但是，年轻人 solo 旅行到底是出于自愿还是被逼无奈呢？就拿 redhead 来说吧。他发现啊，自己年过三十，工作压力挺大，想出去转转。可身边的朋友呢，已经结婚生子，真的没空和他一起来一场说走就走的旅行。虽然 solo 旅行很酷，但是 r e d h a n d 内心其实还是期待有人可以跟他一起分享旅途当中的乐趣。于是啊 r e d h a n d 在朋友的建议下，就报了个年轻人专属的旅行团去柬埔寨。结果啊，同行的都是一群比自己小十岁的小朋友们，是真玩不到一起。旅行回来之后呢 r a t Hunter 就做了一番研究。他发现，现在的旅游服务市场不是针对更年轻的穷游背包客，就是针对退休人士的高端休闲游。像自己这样3十来岁、有稳定收入的单身白领族啊，一直成了被忽略的对象。如果能让这个年龄相仿、背景相似的人群组团旅行，是不是可以打破人们对于旅行团的偏见呢？一起创业的特殊关系啊，也让 r e t o n 和力量人的恋爱变得有一些不同寻常。他们两个开始的几次约会啊，竟然是去参加各种啊和旅游相关的贸易展。虽然不如烛光晚餐、逛公园、看电影来的浪漫，但是却让两个人变得密不可分。不过呢，爱情是挺顺利，但创业的过程其实没有想。的那么的顺畅。二零一四年一月，也就是 Red Tang 和 Lee 约会十三个月之后啊，两个人的公司 Flash Pack 正式上线。他们的目标人群定位在三十到四十九岁，平时啊工作繁忙的白领人群，把这些平时要 solo 的单身狗们聚成小团体一起出游。所有的路线呢也是针对他们特殊设计的。要说呢年龄限制也是有点严格。不过这也是为了能让大家在旅途当中更有共同话题，更能享受彼此的陪伴。RedHound 介绍、啊、说，刚开始的时候，两个人一起拿出了不到两万美元，只够建个网站，再买点、啊、谷歌的关键词搜索。刚成立的前六个月，可以说是最困难的时候。想要说服啊消费者去使用一个没有任何评分，甚至都没有上谷歌搜索首页的公司，困难程度呢可想而知。很快 ，Flashpack 就因为没有用户要做不下去了。没用户就没有现金流，没有现金流就没钱做曝光，这样的恶性循环，难道这个把两人从第一次见面就紧紧联系在一起的公司就要夭折了吗？走投无路的两人似乎一时也找不到合适的解决方式。当时呢，利正在里约出差，无意间看到新闻上说工人们正在修复被雷劈的里约热内卢的耶稣像。凭着多年搞新闻的直觉，他灵机一动，要是能爬到耶稣像里面拍一张照片发到网上，说不定可以火。要是真火了，就能给公司带来曝光。也许啊，公司能起死回生。坚信两人的创业点子能成功的李，费尽周折说服了旅游局大主教，让他爬到雕像的顶端拍照。李从里约热内卢基督像的顶端爬出来，用自拍杆，这张照片命名为“第一张和耶稣的自拍”。单纯发照片可是没什么用，毕竟呢 ，Redham 和 Lee 再加上公司的社交媒体，就造成不了多大的影响。追着热点话题走，总不会错吧？于是他们并没有急着发出这张照片，而是等到了2014年巴西世界杯开幕的两周前，加上2014年两个最热的话题——自拍和世界杯一起发出去。这张照片呢，一上线啊，就引起了病毒式的传播， 2 4小时时间之内就上了 Facebook、Twitter 和 Instagram 的热门。Flashpack 呢顺势发出了一篇博文，想要看完整的独家自拍故事和视频，就得上他们的网站才行。就这样呢 r e d t o w n 和 Lee 把照片免费又给了记者们用。作为回报，他们也要求记者再加上 Flashpack 的链接。四天之内，他们的网站就获得了两百万的点击，被英国、美国、澳大利亚、新西兰、欧洲等多家媒体、博主、网红们争相报道。这当然给 Flashpack 带来了生意。两人没花多少钱，巧用热点，自导自演了一场炒作，还把 Flashpack 送上了谷歌的搜索首页。凭借着精准的定位。f l a s h b a c k 在这一波宣传攻势之后呢，便开始以每年三到四倍的速度成长。到今年啊，公司的估值已经达到 1,300 万美元，预计明年还将达到 2,200 万美元，也成为英国增长速度最快的创新企业之一。Flashpack 在大家都想自助游的今天呢，告诉你跟团一样可以很酷。Flashpack 面向呢是有高可支配收入和大量自由时间的中青年人群，想打动这些自助游的主力军，就要对症下药。而两个创始人作为其中的一员，对这个市场有着深刻的认识和了解，做起产品也是得心应手。除了在旅行路线上精心设计啊 ，Flashpack 最注重的就是旅行团内部的化学反应。保证每个团只有十人左右，把年龄相仿、背景相似的人聚在一起。在 Flashpack 的一项研究中显示，他们的用户旅行归来，认为同行遇到的人是最难忘的经历。这也是 Red Hand 和李宇感到最兴奋的，因为他们不是从现有市场当中争份额，而是创造一种需求。依据有 68% 的用户在找到 Flash Pack 之前，从没有考虑过跟团，而 Flash Pack 呢，让他们认识到错误并不是因为旅行团本身，而是跟团跟错了小伙伴。再来说一说呢，旅行产业到底有什么机会？根据一份 CB Insights 在去年发布的报告，自2013年以来，从一般的订阅式平台到旅行相关衍生品，旅行行业的创业公司增长呢非常稳定。在一千多笔交易中啊，总共筹集100亿美元，其中呢融资最高的分别是来自美国的 Airbnb、来自印度的 Oya Rooms， 以及呢来自中国的途家网。从中呢我们不难发现，发展最好。占据主要市场份额的依然是为自助旅游服务的酒店、民宿订阅服务等公司。不过呢，笼络了特定小众市场的 Flashpack 与提供大众服务的旅行公司相比，市场份额的巨大差异，是不是会让 Flashpack 未来发展遭遇瓶颈呢？这个问题我们未来呢也会继续的关注。不过至少现在 ，Flashpack 还并不担心这一点。从2016年完成种子轮融资之后呢，良好的现金流情况让 Flashpack 呢再也没有急着要找钱。利认为，在旅游行业严重饱和的情况下，只有另辟蹊径才能突出重围。在 Skift 做的一份的关于旅游市场的研究中提到，虽然说在全球范围内，航空、酒店预定类的服务长期占据了大部分的市场份额，但是景点的游览活动才是第一大的市场。而且与大部分人理解的不同，其实这份市场呢还是非常巨大、未经开发的，而且呢长期被 Flashpack 这样的小公司主导着。所以说，旅游行业虽然已经竞争激烈，但机会其实还存在。不知道你心目当中会有什么样的想法？也希望呢，你把你理想中的旅行是什么样子留言告诉我。感谢各位的收听，我是一家创业美国，我们下周再见。